0: Eles foram financiados, por, em grande parte, por um dinheiro público, dinheiro da SECOM, é, que mudou. E esse, esse cenário mudou completamente de 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Facilmente encontradas, é, podem ser encontradas na, na, na internet, num buscador de internet, que vão retratar é, os milhões de reais que abasteciam essas redações com publicidade estatal. Evidentemente, é um, o Daniel é um fantasma que até hoje ronda parte dos trabalhadores, a esse ponto de se dizer que é preciso produzir manchetes politicamente corretas. Prática do bom jornalismo era a religião dos fatos, era você contar os fatos como eles são, e não como você queria que eles fossem ou como queria como você queria que eles acontecessem. Como você disse, o PT e o próprio Celso Daniel era conivente ao roubo altruísta. O Celso Daniel é um mistério perfeito, né ele tem todos os ingredientes de um trailer policial, de uma verdadeira novela. Inclusive por ter terminado, né, oficialmente terminado, de uma forma em que grande parte da população não aceita.
1: Seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana para o diálogo e o questionamento, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu recebo hoje um jornalista com mais de 20 anos de estrada, já trabalhou na Folha de São Paulo, foi editor da revista Veja e âncora da Jovem Pan. Atualmente é comentarista político da Rede TV e escreve, entre outros veículos, para a revista Oeste, onde é repórter especial. É também autor do livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT, lançado em 2016. Sobre esse e tantos outros assuntos, eu, Bruno Magalhães, vou conversar com Silvio Navarro. Tudo bem, Silvio?
0: Tudo bem, Bruno. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Maravilha. Silvio, para quem acompanha pouco o seu trabalho, me conta como é que você chegou até aqui.
0: Bruno, você falou... Mais de 20 anos de estrada. Eu estava aqui, enquanto você falava, tentando lembrar quantos 20 anos de estrada. Eu comecei <risos> a trabalhar em, em, em comunicação como estagiário em 1998. Em 2000, em março de 2000, eu já trabalhava como repórter do Jornal Folha de São Paulo. Você lembrou aqui. Eu trabalhei entre São Paulo e Brasília, porque também fico, passei um grande período ali da carreira é, trabalhando na sucursal de Brasília do Jornal. 13 anos Depois fui editor da Veja por seis anos, até que fui para a Jovem Pan, onde fiquei quase dois anos, é, e atualmente a RedeTV, também a revista Oeste, e entre outras é, publicações que a gente colabora, e também produções independentes hoje em dia de streaming. né ah, Nesse caminho percorrido surgiu a produção, que é, é a, minha, a minha grande joia, né, que eu considero que foi um, um trabalho que eu me dediquei muito na carreira, que foi o livro do Celso Daniel, publicado pela Editora Record em 2016, e que até agora, né, nesse ano de 2022, 20 anos inclusive, de, daquele, daquele episódio da, do, do crime, do assassinato, acontecido em janeiro, no mês de janeiro, né, mais de 20 anos, é, eu me dediquei a esse livro e esse livro ainda, ainda é, é repercute.
1: Né? Bom, vamos falar muito sobre o, o, o livro, esse livro, e sobre o, o fato em si que você conhece quase como ninguém. Né? Talvez você conheça um pouco é, como os próprios policiais que investigaram o caso, talvez até um pouco mais, porque buscou outras fontes também. Mas queria saber um pouquinho sobre um tema importante hoje, que é o financiamento dos veículos de imprensa. O financiamento tem relação tanto com a liberdade dos veículos de imprensa, como também com a sobrevivência deles. Né? Você, você percebe que o modo de financiamento... Mudou nos últimos anos? Como é que está o panorama desse tema hoje?
0: Mudou completamente. Durante décadas, a fio, uh, os grandes conglomerados de imprensa, os grandes, as grandes empresas de mídia no Brasil, os grupos de mídia, que, aliás, hoje em dia, eles se juntaram e se autoproclamaram, se auto-intitulam consórcio de imprensa.
1: Né? Mas esse nome é deles próprios? Eu achei é, que fosse eles... uma ironia. É, de certa forma, é usado
0: como uma, uma ironia. a quem critica a formação desse pool... É, que muitas vezes envolve até um pool de manchetes, né? a mesma forma de cobertura, as mesmas notícias, é, né? uma, uma, um, um clubinho, uma patota de um modo geral. Né? Mas é, eles foram financiados por, em grande parte por um dinheiro público, dinheiro da SECOM, é, que mudou, e esse, esse cenário mudou completamente de 2018 com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que era crítico. Da forma como ele era retratado nas páginas desses jornais, na televisão, ou, enfim, por esses grupos, e simplesmente é, secou né, o dinheiro transferido pela SECOM. Há uma série de reportagens do passado, facilmente encontradas, é, podem ser encontradas na, na, na internet, num buscador de internet, que vão retratar é, os milhões de reais que abasteciam essas redações com publicidade estatal. Isso acabou. Hoje em dia, e também o advento das redes sociais, né, a, a forma como as pessoas buscam informação hoje pelas redes sociais, também mudou o consumo da, da, de mídia. Né? Então, eles sofreram esse, esse, esse baque e atribuem isso em grande parte, além, evidentemente, de toda a agenda ideológica, que imagino que a gente vai tratar aqui em algum momento, das redações, presente nas redações, eles atribuem isso a, a essa torneira que fechou de recurso estatal.
1: Bom, o, o leitor de jornais, não só jornais, mas revistas eletrônicas também, ele se depara nos últimos anos com aquela barreira de leitura, que, que é o paywall, não é isso? É esse é o modo de, de financiamento que alguns veículos têm adotado. Isso tem funcionado? Quer dizer, os jornais conseguem receitas por meio desse bloqueio e incentivo ao leitor a assinar, então, esse jornal? É, o Paywall ele foi instituído já há um bom tempo,
0: é, quando houve uma grande crise na imprensa mundial. Né? É, e não é só aqui no Brasil, isso aconteceu lá fora, nos Estados Unidos, todos os grandes jornais americanos passaram, de alguma forma, por essa, por essa barreira que era busca novas formas de financiamento, com queda de anúncios publicitários privados, com queda de assinaturas, e a proporção em que as redes sociais foram avançando, né, como eu falei, o advento das redes sociais... É, é, houve um dado momento em que elas explodiram até chegar aonde chegou. Hoje em dia, muita gente se informa pelas redes sociais. Nem que as redes sociais sejam um caminho para esses próprios veículos de imprensa. Então, quando você teve essa transição, eles buscaram formas de financiamento. Um, o que acontece é que o leitor se afastou desses grupos de imprensa. O leitor se afastou. E aí envolve o editorial também. E não só a, o valor que se paga pela informação. porque é, para, uma grande, para um grande público, no, vamos falar do Brasil aqui, Sim, que é. não é para ficar mais próximo, mas para um grande público brasileiro ainda vale a pena pagar por informação de qualidade. é que eles não confiam mais na informação que eles estão lendo, naqueles Sim. grupos que ele consumia.
1: Vamos falar do caso Celso Daniel, o ex-prefeito de Santo André, morto em 2002. Você ficou quanto tempo investigando e escrevendo o livro?
0: Esse, é todo, esse processo do, do Celso Daniel, ele é um processo, para a gente tentar demarcá-lo, eu diria que em torno de quatro anos. Quatro anos que você é, ficou pesquisando. Um, o, o, eu, eu fui esbarrando no caso do Celso Daniel, claro que desde o acontecimento, em 2002, eu já era repórter, já trabalhava é, em redações, né é, no caso do redação da Folha de São Paulo, já já trabalhava dentro de uma redação, vi todo todo enfim, o, o clamor que, que envolve esse caso e, e depois a sucessão de mistérios. O caso Celso Daniel é um mistério perfeito. Né? Ele tem todos os ingredientes de um thriller policial, de uma verdadeira novela. Né? É, inclusive por ter terminado, né, oficialmente terminado, de uma forma em que grande parte da população não aceita. É, né? o... Continuou com a
1: pulga atrás da orelha. Então, Sim, houve vários condenados, mas a, a sensação é que não se descobriu exatamente o motivo. né?
0: Exato. Então, é, eu fui esbarrando com ele. Por exemplo, na, no período em que eu passei em Brasília, trabalhando como repórter, é, eu cobri o Congresso Nacional. E uma das é, comissões parlamentares de inquérito, batizada de CPI dos Bingos, que depois foi batizada de CPI do Fim do Mundo, pelo próprio então presidente Lula, porque ela começou investigando bingos, o caso do Valdomiro Diniz, fraudes na lotérgica do Rio de Janeiro. Aí ela começa a se uh, um, espraiar para vários vários setores, até esbarrar, de certa forma, no caso do Celso Daniel. E produziu provas, produziu é, elementos que valiam a pena, valiam a pena na época ter sido é, é, investigados, detalhados, tanto que o caso também ele foi reaberto depois e conduzido, né, pra, a, a, na reabertura dele, pela delegada Elizabeth Sato, que veio a ser chefe do DHPP aqui em São Paulo. É, então, é, os, os elementos foram sendo reunidos. E aí, em um dado momento, em 2010, ainda trabalhava com, no, no jornal Folha de São Paulo, onde fiquei para 13 anos, né? uh, eu fui produzir uma, uma reportagem uh, em 2012, retificando. Em 2012, eu fui produzir uma reportagem em, em janeiro sobre os 10 anos... No caso Celso Daniel. Dez anos depois, o crime permanecia ainda cheio de lacunas, cheio de perguntas é, não respondidas, um, e até é, um dos entrevistados daquela reportagem disponível, aí até foi publicada, era o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo e falava-se muito naquela época, ainda se debatia sobre o poder de investigação, ou a limitação do poder de investigação Ministério do Ministério Público, naquele caso. E aquele caso é sim um caso que é, colocou em choque, né? ponto e contraponto, a investigação policial e a investigação dos promotores de Santo André. Sim. Então, é, naquele momento, eu... Me questionei, falei, poxa, eu acompanho esse caso há tanto tempo, é, em São Paulo, Brasília, as reportagens, eu sempre fui fascinado por esse caso, justamente por, na minha opinião, ser um mistério perfeito. É, porque esse caso nunca foi documentado em livro, um dia vão querer saber o que aconteceu, ou, ou pelo menos ter, é, montar um mosaico com todas as peças soltas desse caso, para que alguém olhe e fale, olha... Eu, eu confio ou não nesse quadro, na forma como ele foi finalizado, mas de qualquer forma, todos os elementos têm que estar reunidos num lugar só, até para título de acervo, até para título de arquivo histórico. né? E, e aí eu decidi me dedicar a fazer esse livro, a começar a reunir em 2012, a reunir elementos, reunir material, até chegar uh, ali, ele foi publicado quatro anos depois, mas já com três anos depois, eu já entendia que tinha elementos suficientes até procurar a editora, procurar um editor que, que quiser, uma editora disposta a publicar é, um livro é, claramente que é, incomoda um dado segmento da nossa política, né, que é o PT. Evidentemente, é um, o Gustavo Daniel é um fantasma que até hoje ronda o Partido dos Trabalhadores e algumas pessoas que. É, conviveram com ele, que orbitaram aquela prefeitura de Santo André e a, depois aonde ele chegou, quando ele foi morto, ele era o coordenador do programa do, do ex-presidente Lula, que viria a, a, a ser vitorioso naquele ano de 2002. Ele foi morto em janeiro, final de janeiro. Então, é... Já com todos os elementos à mão, procurei o editor e aí me dediquei a escrever e fazer aqueles ajustes, as finalizações, procurar alguns entrevistados de novo para buscar um ou outro detalhe, uh, um trabalho meticuloso de nota, nota de rodapé, o livro é, é, repleto de nota a pé, é, para mostrar da, toda a pesquisa, desde a entrevista até aquilo que era disponível é, em arquivo público... É, enfim, deixar tudo amplamente documentado para a posteridade, para o futuro. Porque já naquela época eu não acreditava que aquele crime de alguma forma seria revisitado a ponto de ser elucidado completamente. A ponto de algumas lacunas que para a promotoria ou para vários jornalistas que também investigaram o caso e na cabeça do cidadão brasileiro, cidadão, muitas pessoas, era um crime que não foi elucidado completamente. Era, um era uma trama política e não só um crime comum e em algum momento as coisas se encontraram. E as pessoas não acreditarem que o verdadeiro mandante daquela morte, com o Ministério Público é, 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 apontou como mandante, um empresário, o Sérgio Gomes da Silva, o Sérgio Sombra, que morreu naquele mesmo ano de 2016, como o mandante do crime. Isso não parecia muito claro. Para a polícia se tratou de um crime comum, ele morreu ao acaso, né, um sequestro que terminou em assassinato. Então, tudo isso foi documentado em 2016. Pouca coisa é, aconteceu desde então. Muito pouca coisa aconteceu. Talvez a, a fala do, do, do Marcos Valério é, tenha sido a única, a única novidade, com todas as aspas possíveis, porque ela é muito anterior até da divulgação dela na imprensa, que de alguma forma ela colocava o, 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 como um agente político a possibilidade de ser é, é, o, o ex-presidente Lula, é, ou alguém do comando do PT como José Dirceu, etc. Isso é o que o Marcos Valério disse, o livro não, não, não aponta o dedo para nenhum mandante. O livro reúne provas é, documentais de tudo o que aconteceu desde então. Talvez tenha sido a única coisa que surgiu desde então, desde o lançamento do livro em 2016. E... Uh, eu finalizo o livro, a minha, minha pesquisa e o meu trabalho, eu entendi que estava completo. Quando a Operação Lava Jato consegue ligar os crimes de corrupção de Santo André ao Petrolão. E aí nós estamos falando da fase carbono 14 da Lava Jato, que é quando a Força-Tarefa de Curitiba encontra elementos né, que aconteciam e envolviam empresários de Santo André. E isso passa até pelo Marcos Valério. O Marcos Valério disse, eu não vou me meter com essa gente, eu não quero me meter nesse lugar. Imagine você se o Marcos Valério disse, aí eu não vou meter a minha mão. E aí eles começam a arrumar uma forma de financiar, é, 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 achar dinheiro público, que depois vão se descobrir que eram sondas da Petrobras, que passa pelo empresário Boulay, que era amigo do ex-presidente Lula. Isso envolve o Banco Chaim, até toda essa trama chegar às mãos de um empresário de Santo André, empresário do ramo de, de ônibus, que queria comprar um jornal de Santo André, que é o Ronan Maria Pinto. Nesse caminho, outras pessoas aparecem. Né? Então, ali para mim, fica claro que Santo André era o ovo da serpente, daquilo que a gente viu no Mensalão, em escala muito maior no Petrolão, que era uma forma de pilhagem de recursos públicos envolvendo um verdadeiro consórcio de empresários interessados em recursos públicos, dispostos a financiar a Caixa 2. E esse Caixa 2 acaba virando um Caixa 3 de apropriação de dinheiro por agentes é, políticos e por empresários. Então, eu acho que ali foi o laboratório da corrupção, assim como outras cidades também. Era um modus operandi do PT de pilhagem de recursos públicos.
1: Você disse que quando começou a investigar, já não tinha esperança de que o caso pudesse ser resolvido. Uhum. É... Isso ainda permanece hoje? Você permanece. não acredita que... no
0: Permanece. Permanece porque se houve mando político da alta esfera política brasileira, nunca teremos um réu confesso. Ainda mais agora, 2022, nesse atual cenário que a gente está hoje aqui, nesse momento, sendo né? um ano de eleição. O Sérgio Gomes da Silva, que foi apontado como mandante, ele morreu em 2016.
1: De câncer? Se não morreu de um
0: câncer. Ele fazia tratamento por câncer. O Sérgio passou a vida inteira calado. Com exceção da, da, das poucas, pouquíssimas entrevistas coletivas que ele concedeu logo após o crime, estava né? abalado e com tudo que tinha acontecido, com a forma como, como aconteceu o sequestro naquele janeiro de 2002, ele nunca deu uma entrevista. Ele ficou em silêncio. Ele chegou a ser preso. Ele ficou sete meses preso e foi solto numa canetada do então ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, durante o recesso judiciário. Depois ele nunca hum. mais foi preso. Ele foi defendido por um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Também defendeu outras pessoas do PT e o próprio partido no passado. Ele nunca falou. Os bandidos da quadrilha da favela Pantanal, os perrapados, segundo a polícia, o timinho de Diadema...
1: Que foram né? acusados, né?
0: Que foram acusados e condenados condenados por sequestro e depois pelo assassinato. Uh, todos eles foram presos, uh, à exceção de dois deles, uh, em diferentes momentos que chegaram a ser soltos. Na verdade, um fugiu e o outro chegou a ser solto e voltou a ser preso porque cometeu o crime duas semanas depois de ter sido solto, cometeu novos crimes e voltou para a prisão. E o outro que fugiu também foi recapturado. Todos eles continuam presos. É... Eles mudaram as versões, as próprias versões, várias vezes. Várias vezes eles apontaram para um lado, apontaram para o outro, chegaram a escrever cartas de dentro da cadeia, enfim. Eles foram e voltaram nas versões a ponto de ser impossível hoje qualquer é, investigador ou qualquer juiz acreditar numa versão depois de tanto tempo. Né?
1: Mas pelo seu trabalho investigativo, você pelo menos consegue afastar com certeza a tese de crime comum?
0: Nisso. Veja, do ponto de vista de prova documental, você não consegue chegar ao crime de mando, especialmente ao crime de mando político. Você consegue unir, e quem mais chegou perto de fazer de, nesse caminho foi o Ministério Público de Santo André. Né? Foi quem mais chegou perto de fazer as ligações entre as pessoas que orbitavam o Celso Daniel e especialmente o Sérgio Gomes da Silva. Sombra, é importante a gente lembrar... É, é, se você achar que deve de quem era o Sombra nessa história toda
1: sim, vamos lá, quem era o Sombra pois é, o Sombra estava o, na cena o do crime, da né?
0: Silva o, o, o Sombra, o Sombra ele, ele conheceu o Celso Daniel por causa da Pirelli no ABC uh, o Celso Daniel, ele jogava basquete no time de veteranos da Pirelli é, o apelido dele era Celso Borracha por causa dos braços longos quando ele fazia os arremessos então eles se conhecem lá o Cel o, o sombra sombra é, na época não era apelidado de sombra ele era ele tinha o nome dele de Sérgio e o Sérgio ele dava aulas para é, para alunos para ele era professor é, e também faixa preta de taekwondo capoeirista segurem né Pois é então por meio da, da, da Marilene da Nakano que era que é casada com o irmão do do Celso Daniel com o Bruno Uh, que também veio depois de virar político, né? filiado ao PSOL, eles uh, acabaram se conhecendo, o Celso começa a ver no Sérgio um grande amigo, o Celso Daniel, prefeito, leva o Sérgio para a máquina municipal de Santo André, onde ele uh, passa a atuar na defensoria pública, uh, de ele, ele ganha cargos na, na, na esfera municipal de Santo André, mas ele era uma espécie, de segurança, vamos dizer assim, do Celso Daniel. O Celso Daniel, ele tinha quatro seguranças: é, o maçom, o pancho. Ele tinha quatro, quatro seguranças, mas ele meio que dispensava o segurança. O, o Sérgio era um segurança. O Sérgio andava armado com uma moderna na época, pistola talos. É, é, era perito em artes marciais. É, né? Então, assim, ele era uma espécie de segurança. E por ele andar tão próximo do Celso Daniel, ele ganha o apelido em Santo André de Sombra: Sérgio Sombra. Na época, até é, os adversários políticos chegavam a, a dizer que eles teriam alguma relação mais íntima lá em Santo André. Enfim, ninguém, ninguém nem, nem, nem meu livro, nem eu me dediquei nem um, nem um passo a, a investigar a vida pessoal de nenhum deles ali. Mas havia também isso, por isso ele era o Sérgio Sombra. Bom, nas campanhas do, do Celso Daniel, tem inclusive um documento que eu cito no livro de que o Sérgio trabalhou como... Tesoureiro da campanha informal. O que é um tesoureiro informal? É alguém que estava arrecadando dinheiro de empresários. Então ele começa a desenvolver essa relação também com os empresários que tinham interesses nos contratos públicos de Santo André. Transportes, especialmente empresas de ônibus. Lixo. E se você for olhar, em Campinas, o que acontecia? A mesma coisa. Em Ribeirão Preto onde a prefeitura era do Antônio Palocci, que foi o substituto do Celso Daniel, quando o Celso Daniel morreu, no dia seguinte o Dr Palocci já era o substituto do Celso Daniel como coordenador da campanha. Então o que, que acontece ali? Você tem o mesmo modo de ele se aproximou desse grupo. Ele começou a se tornar amigo desse grupo. E em Santo André tinha um apelido, eles eram os três mosqueteiros. Sérgio Gomes da Silva, que andava com o Celso Daniel, a antessala do prefeito. Uh, o Klinger de Oliveira, que era o supersecretário da máquina municipal do PT e o Ronan Maria Pinto, que era um empresário de ônibus. Eles eram ali o trio de ferro, os três mosqueteiros de Santo André. Então o Sérgio se envolve com esses caras, resolve montar a própria empresa de ônibus, tanto que quando do assassinato ele estava no Nordeste, ele já tinha empresas lá em Fortaleza, no Nordeste. Já tinha saído do, 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 de perto da prefeitura. E por toda a situação que aconteceu ali, a forma como o carro foi... Foi, foi abordado, é, por que o Sérgio foi poupado daquele, naquela cena, ah, a, a maneira como os irmãos reagiram, a família do Celso Daniel reagiu a tudo aquilo, ah, depois as conversas telefônicas interceptadas, é, e que depois foram destruídas, né, a mando do, do juiz Rocha Matos, foi famoso pela operação Anaconda, mas Sim. que ele mandou destruir depois. Aquelas para mim tudo ali era muito revelador. Havia muitos fios para você puxar, né? E o Ministério Público do Estado começou a fazer esse trabalho. E a polícia rapidamente se apressou em dizer que foi um crime comum. Era um ano de eleição, 2002. A última coisa que a polícia e que o governo de São Paulo também, comandado pelo PSDB, É se lembrar que naquele ano o Geraldo Alckmin ia enfrentar sua primeira eleição de governador. Ele tinha herdado o governo de São Paulo, do Mário Covas. Mário Sim. Covas morreu e lhe herda. Então, São Paulo, vivia uma escalada de sequestros absurdo com figuras famosas, o Bílio Diniz, Washington Oliveto, várias pessoas, sequestros, 200 sequestros por ano. As pessoas dormiam com medo de acordar dentro de um cativeiro e um pedido de resgate. Então, a polícia quis acabar com aquilo. Eu não estou discutindo a competência dos delegados, não. As prisões da quadrilha da favela Pantanal foram feitas pelo DEIC, né? Ah, que não era quem conduzia, na época, a, a, a investigação de uma forma geral. Ela começa lá na seccional com o Romeu Tuma, na seccional do Tabuão Aí eles aventam a possibilidade de mandar para anti-sequestro e decidem que não. Quem tinha que comandar isso era o DHPP. Não. Mas é o DEC quem faz as prisões. você não estou questionando dizer se o delegado foi mal intencionado ou não. Eu acredito que não. Pelo contrário, eles capturaram as pessoas. Mas o Ministério Público, quando foi fazer o trabalho de ligar pontos, de ligar fios, o Ministério Público passou a ser pressionado.
1: estamos um ponto que eu não, eu, não, eu não entendo assim, vendo o caso à distância, é, é que, claro, há essa névoa em torno do motivo do crime, do real motivo do crime. Então as pessoas, quando se referem a esse a esse caso nessa névoa toda, acabam atribuindo ele ao interesse do PT. Ah, o PT, alguém do PT mandou matar o Celso Daniel. Isso não parece que está muito claro ainda pela investigação que você fez, pelo pouco que eu li do, do seu livro. Quer dizer, é, me parece que, segundo segundo foi apurado, e você conta isso no livro, o PT utilizava a corrupção de Santo André para o caixa das eleições daquele ano, só que descobriu que havia ladrão roubando ladrão. Quer dizer, e aí o Celso Daniel teria ficado aí entre a cruz e a espada e foi morto. Quer dizer, não parece que o PT tinha interesse na morte do Celso Daniel. Como é que é isso?
0: É, no, no, como eu te falei agora há pouco, eu não aponto o dedo é, e você acuso não, você ninguém não, mas porque as pessoas não costumam falar, é, é. é, até porque não posso. Sim. As, documentalmente não existe elemento para você comprovar isso. Né? Até, até acho que se, a, 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 se tivesse elemento já teria sido, com tanto tempo já teria sido apontado isso. Estamos em nível Ocorre de hipótese. Que... Qual seria
1: o, o interesse do PT nisso?
0: Ocorre que, como você disse, o PT e o próprio Celso Daniel era conivente ao roubo altruísta, ao roubo do Caixa 2. Isso sim, era um, um modus operandi do PT. Ficou muito claro ao longo dos anos. Aí sim, documental. Isso, isso foi documentado. Uh, havia sim um Caixa 3. Estavam roubando. Aquele, aquele grupo que orbitava a prefeitura e que tinha agentes do, do, do Partido dos Trabalhadores envolvidos, mas que também tinha empresários achacadores envolvidos, estavam roubando o próprio Caixa 2 do PT. É. Isso o Celso Daniel soube, de alguma forma.
1: Soube, mas não se envolveu.
0: Há, uma, há, uma, há uma, um depoimento de até uma funcionária que trabalhava como diarista no apartamento em que ele morava em Santo André, que via dinheiro... Chegou a ver dinheiro em malas, dinheiro em sacolas... Há, alguns, há algum, algumas informações nesse sentido. Mas, como eu te disse, a polícia concluiu que foi um crime comum. O Ministério Público passou a ser pressionado e parou ali na figura do Sérgio Gomes da Silva para apresentar a sua denúncia. A, a, a investigação parou ali. Né? Agora, dizer se o Celso Daniel também roubava dinheiro para si próprio ou não, eu acho que as contas bancárias dele não deixaram isso claro. Se, roubou, se levou dinheiro... Foi parar em algum lugar. Sabia, sim, é que o Celso Daniel ele, ele era um quadro de partido. sim. Ele era, ele era orgânico ali, ele, ele acreditava que o PT tinha um projeto de Brasil, que deveria ser colocado em prática. Ele era um quadro qualificado. Ao contrário de muitos políticos hoje no Brasil, o Celso Daniel era um quadro qualificado. Ele era professor da FGV, professor da PUC. Ele era um técnico, ele era, um, ele era discreto, era um era estudioso. Então assim, ele tinha qualificações Agora, para dizer que ele roubou dinheiro Não, não há nenhum elemento Para falar isso O PT sim, e esse consórcio Para usar a palavra da, da, da moda, que orbitava ele Que tinha, repito, políticos do PT né? Não tão graúdos Talvez, ali na, ali na base E empresários achacadores Levaram dinheiro, roubaram dinheiro Tanto que eles foram condenados Foram condenados criminalmente Por, por desvio de recurso públicos
1: Vamos falar, mais uma vez, de jornalismo.
0: jornalismo.
1: É, hoje, boa parte do que se produz na imprensa... Hoje em dia
0: é tão combalido.
1: É. Então, é isso que eu quero dizer. Boa parte do que se produz na imprensa acaba perdendo a atualidade e o valor em poucos dias, em uma semana, no máximo 15 dias. Isso, isso me incomoda a, a você, não? Ou faz parte?
0: Eu não sei mais o que me incomoda no jornalismo, para ser sincero, Bruno. Eu acho que o jornalismo que é praticado hoje pela majoritariamente pelo, pelos grandes grupos de comunicação é algo completamente diferente daquilo que eu vivi trabalhando nesses próprios é, veículos de comunicação.
1: Qual foi a principal a... mudança, que você percebe, a principal mudança?
0: Bom, eu acho que de antemão é importante a gente dizer que as redações, é, não é novidade que as redações são tomadas é, por jovens repórteres e até os mais experientes ainda em atuação, ideologicamente de esquerda. Eles têm essa ideologia de esquerda muito clara desde a universidade, né? desde lá da, da, da academia. Eles já saem assim. Um grupo minoritário, e é exceção, diverge. Mas não havia uma agenda dita progressista, eu detesto essa palavra, mas é a palavra que eles usam, então vamos falar as coisas é, é, no linguajar, Adotado, não havia uma agenda tão reinante e tão dominante nas redações a esse ponto. A esse ponto de se dizer que é preciso produzir manchetes politicamente corretas. Sou de uma época em que eu entendia que a prática do bom jornalismo era a religião dos fatos. Era você contar os fatos como eles são, e não como você queria que eles fossem ou como, que ele, como você queria que eles acontecessem. E é isso que a gente vê hoje, nesse jornalismo é, é praticado hoje em dia. É isso que a gente vê. É essa agenda do hashtag ele não. É a agenda do ESG, do ESG. É a agenda do Beautiful People. É a agenda do, 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 do politicamente correto. Né? Então, assim a partir daí, o que se constrói nesse, nesse grupo... Majoritário de, 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 de mídia que, apesar das parcas tiragens hoje em dia, das audiências em queda livre, ainda é majoritário. Né? E nesse momento de ninguém largar a mão de ninguém, que eles resolveram formar um consórcio, né? o que se vê ali claramente é uma agenda comum. Essa agenda de ideologia de esquerda, jamais sem algum disfarce, jamais sem alguma maquiagem. Então, eles publicam a notícia como eles querem que a notícia seja lida como eles querem que a notícia seja consumida eles checam a própria notícia e dizem, esta é a verdade tudo que você encontrar fora disso é fake news nós temos o um monopólio da verdade essa transformação e em que momento isso aconteceu acho que ainda precisa ser é, é, estudada, mas seguramente o jornalismo, como eu conheci, há 23, para se contar período mais de 25 anos, até como já não vou contar 23, são um período de trabalhando dentro de redação, ele morreu.
1: Você não consegue identificar um ponto de virada?
0: Eu acho que o ponto de virada acontece, não sei se, ele é, se é possível ser datado, é. mas no Brasil, seguramente, a eleição do presidente Jair Bolsonaro foi um marco mas também lá nos Estados Unidos talvez Donald Trump um pouco antes né, talvez vem esse esse movimento na né, Europa alguma mas o fato é que é quando essa agenda progressista ela 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 é implantada dentro das redações como uma cartilha a ser seguida e qualquer coisa fora dessa cartilha deve ser caracterizada como fake news né? ou como outros sufixos todos aí, né? ou como gupista, ou como, enfim, outros, outros tantos adjetivos. Né? Você aponta o dedo e fala o que você está fazendo, não pode ser feito. Você não pode pensar da forma como você quer pensar. Você não pode enxergar um fato e achar que você é capaz, leitor, consumidor, telespectador, de tirar suas próprias conclusões. Nós estamos dizendo para você que esta é a verdade. O resto é fake news. Ah, mas não tem tipificação no Código de Processo Penal Brasileiro? Ah, mas um dia vai ter, senão a gente bate na porta de alguma corte superior e tem lá já alguém absolutamente designado para dizer que você é, deve ser tirado do, da, da, da sociedade ou deve ser estrangulado financeiramente ou impedido de exercer a sua função porque você está em desacordo com a ordem mundial que nós, veículos de comunicação e... E o consórcio só aumenta, né? ele está se ampliando em vários lugares, para vários lados. A gente decidiu que é assim. Essa é a verdade.
1: Você sofreu há pouco tempo a pecha de, de racista, né? Eu queria que você contasse esse caso aí e dissesse se ele chegou à justiça ou não.
0: Não, chegou à justiça. Não, morreu por ali. Não, algumas medidas até foram tomadas a, a, a ponto de é, eu precisava registrar o que estava sendo feito. né? Foi uma publicação no Twitter na época da pandemia... Uh, alguns artistas essa classe artística é, passaram a dizer que exigiriam atestado de covid atestado para você poder entrar em teatros em shows em cinema é, eu sempre achei essa coisa do passaporte da vacina do passaporte da, da da covid né que impede você por exemplo de entrar num determinado lugar mas não impedia na época o vírus de entrar eu sempre achei isso ridículo né e num dado momento eu critiquei uma banda de rap, né? um, um cantor de rap, que dizia que Voice, a notícia dizia é, que ele exigiria atestado de Covid para os próprios shows. E eu escrevi assim, porque eu sempre fui crítico às letras dessa banda. Eu, eu, eu sempre disse que essa, as letras é, retratavam, faziam alguma apologia crime, é, a crime, retratavam a polícia como vilã. É, eu, eu sempre fui crítico às letras. E eu disse assim, olha, deveria exigir então antecedentes criminais também, para entrar no show, né? Porque, olha as letras, eu estava me referindo às letras, e fui inundado por é, é, essas comunidades todas é, ligadas a, a, ao movimento rap, à esquerda, a políticos de esquerda, vários políticos de esquerda, até alguns que viraram de esquerda, já nos últimos anos agora, atacando, é, dizendo que era racista porque a banda é formada por negros. E é, eu... Eu me questionei naquele momento e até algumas pessoas <risos> me perguntaram. É, Silvio, não, não se manifeste, não, não diga que, 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 que houve uma falha no seu tweet. Você está criticando as letras da banda? Em que momento você está tá sendo racista? Você falou da, da cor da pele de alguém? Não. Não, momento nenhum. Mas, como comunicador, o que eu fiz? Eu falei: se a minha mensagem, de alguma forma, atingiu alguém de uma forma equivocada, eu posso ter. Não tem sido tão claro na minha mensagem. Então, se eu não fui tão claro, eu apago o meu post não tem problema algum. Mas a perseguição durou muito tempo e com métodos que a gente sabe que não são os métodos de cancelamento do tribunal da internet. São métodos muito mais duros, de ameaças. Isso tudo aconteceu. Já passou. Foi tudo registrado, já passou. Mas porque eu acho que passou, porque caiu na... na... Em algum momento alguém parou para refletir e falar isso não tinha nada a ver com o racismo, isso tinha a ver com uma crítica às letras das músicas é, e eu sou um defensor ferrenho da força policial é, eu acho que a segurança pública inclusive no Brasil, ela é frouxa né? eu sou a favor de um rigor maior de, de... e acho que sempre que você precisar de qualquer coisa, você deve recorrer à, à autoridade, à farda a farda é a lei e ela deve ser respeitada ela é o poder do estado é... Da ordem. Então, por isso eu critiquei as letras. E foi um episódio vencido.
1: Silvio, na sua opinião, o que a popularidade do ex-presidente Lula e o seu favoritismo nas eleições desse ano indicam sobre a alma brasileira?
0: É uma pergunta complicada, até porque ele se declara a alma mais honesta do mundo, né? que foi é, absolvido na ONU, nas Nações Unidas, embora no Brasil ele nunca tenha sido inocentado. Né? Ele foi tecnicamente descondenado. Se é que é possível usar esse termo... Isso não está no Código de Processo Penal. Não está absolutamente no Código de Processo Penal. Mas o Brasil não é para amadores, né, Bruno? Então, aqui não é brincadeira o que acontece no nosso judiciário. Então, ele foi é, liberado da sua cela gourmet, onde estava preso. Ele é um ex-presidiário, né? Uh, agora, a alma brasileira em... em... Bom, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que uh, os escândalos de corrupção patrocinados pelo ex-presidente ex -presidente Lula, eles aconteceram num período em que muitos eleitores brasileiros eram muito jovens. O escândalo do Mensalão, por exemplo, explodiu em 2005, é. em junho de 2005. 17 anos atrás. Já havia sido descoberto um pouco antes a fraude dos Correios, que havia um esquema de propinoduto dos Correios, mas ele explode na entrevista do... Presidente do PTB, Roberto Jefferson, então deputado ao Jornal Folha de São Paulo, em seis de publicado em 6 de junho de 2005. O eleitor né, que foi às urnas eh, em 2022, ele era muito jovem em 2005, ele não conhece aquelas histórias, ele nunca leu nada direito sobre aquilo. Depois com o Petrolão, o Petrolão ele tem tantas ramificações e ele já foi desbaratado, já com Dilma Rousseff, né, sete 7 anos de Lava Jato, mas que muita gente acaba tendo dificuldade em ligar um pouco tudo isso à figura do Lula. Isso começa. Ah, isso era coisa do aquele PT lá que ficou pra trás? Não. Esse PT tá aí. Continua aí jogando no jogo. Tá na mesa. Mas na cabeça desse público muito jovem é um... Esse. Outro ponto é que a alma do, na alma do, de alguma parte dos brasileiros, o Lula ele pagou já o preço, porque ele ficou preso, porque outros tantos líderes do PT e de outros partidos também que orbitaram toda, toda aquela fa, aquela, aquela pilhagem de dinheiro público, pagaram o preço, foram condenados. Então, acho que tem essa, também essa parte. E a outra parte majoritária talvez não diga a respeito à alma do brasileiro, diga a respeito a essa agenda dominante hoje no Brasil e no mundo, que é a agenda do politicamente correto, progressista, né? que é a classe artística, subcelebridades, influenciadores, quantos influenciadores a gente tem no meio artístico, ou na internet, né? e que eles não, né? é, a gente está ali, né? nós somos, é, eles, olha... Quem não tá com a gente é misógino, homofóbico, racista, fascista, golpista. Olha como eu te falei, é uma fábrica de sufixos aí. Então você vai vendo, né? Então acho que é, é isso diz respeito a essa altíssima popularidade que o ex-presidente Lula ainda tem. Né?
1: Nesse ambiente brasileiro tão bipolar, você acha que ainda faz sentido e é possível ser imparcial no jornalismo?
0: Veja, eu não, eu não vejo problema em se posicionar. Eu acho que as pessoas gostam de quem se posiciona. Eu acho que o jornalismo com opinião, o jornalismo posicionado, ele não é problemático. O problemático é você misturar fatos com versões. Como eu falei agora há pouco, esse é o problema. É os, a religião dos fatos ela é sagrada. O problema é quando nesses fatos se mistura a forma como você queria que eles, fossem, que eles tivessem acontecido. E não, eles são como eles são. Então, esse é, esse é o momento onde a imparcialidade empaca no jornalismo. Agora, você ser, ter uma opinião posicionada, não vejo nenhum problema. Inclusive porque sou de um tempo em que esses, essa mídia hoje, majoritária, né, é, de, ironicamente, como você disse, mas também porque eles se auto-intitularam em algum momento consórcio de manchetes, né, um consórcio que acaba produzindo manchetes é, iguais... É, veja, eles separavam melhor. Eles sabiam separar uh, notícia de opinião. Elas ficavam em páginas ímpares no começo. Depois, quando passaram a frequentar a mesma página, elas eram divididas na tabulação. Havia até uma caixinha com uma outra cor na página do jornal. Ou se você tá na era da internet, opinião dois pontos. E vinha uma hum. cor. Editorial, dois pontos. Agora o editorial se misturou aos fatos, as manchetes. E aí você começa a consumir narrativas.
1: Me lembro que há, há anos atrás, quando se falava que a Lava Jato no Brasil poderia vir a se transformar no que foi a Mãos Limpas na Itália, quer dizer, uma debandada geral dos resultados, enfim, se perdeu o que se fez, eu me lembro que a sensação que nós tínhamos é de que no Brasil isso não ia acontecer. É... Tamanho sucesso era a Lava Jato no Brasil. No entanto, o resultado hoje está aí. Alguma parte das ações mais importantes foram descaracterizadas. Talvez, como se diz, não deem nada. Você acha que a entrada do ex-juiz Sérgio Moro no governo e a saída dele ao final acabou, mas a entrada, sobretudo, acabou enfraquecendo um pouco é, 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 o moral da Lava Jato?
0: Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que a há... A Lava Jato ela foi maior do que as mãos limpas, seja por cifras, seja por número de pessoas é, envolvidas, seja por um esquema descoberto de corrupção institucionalizada, frequentado por empresários graúdos, por políticos graúdos, que aceitavam um projeto de poder porque era bom para todo mundo. Então, era uma política uh, de corrupção institucionalizada, como forma de governança e paz de mercado. Dito isso, a figura do Sérgio Moro ela foi simbólica. Houve um tempo em que a Avenida Paulista, em suas manifestações, tinha bonecos infláveis gigantes do juiz Sérgio Moro. A esplanada dos ministérios, bonecos do juiz e faixas obrigado Sérgio Moro. A popularidade dele era uma popularidade... Uh, para galgar voos políticos, sim, como acontece com várias figuras, não só do meio jurídico, mas uma altíssima popularidade, respeito da população, um trabalho memorável, porque foi corajoso, talvez tenha sido o juiz mais corajoso que nós conhecemos na nossa história recente, na nossa história pós-redemocratização do país, mas ele, é, ele errou como político, ele foi um mau político seja porque ah, tentou impor uma, uma, uma agenda, é, uma, uma cultura que ele carregava do judiciário, da magistratura num meio político é, a forceps, né? política muitas vezes você precisa ter um pouco mais de tato, você precisa ter um pouco mais de dedos, você precisa entender o que está acontecendo naquele ambiente antes de você chegar... E falar ah, é assim, é assado. Eu acho que ele tinha uma ambição pessoal muito grande, insuflada pelo que estava acontecendo nas ruas, justamente por essa altíssima popularidade. Acho que uh, a ida dele para o governo, de alguma forma, foi um combustível para os seus críticos, para os críticos da Lava Jato, para todo aquele establishment que reinou no Brasil durante décadas, que foi derrubado pela Lava Jato, que foi descoberto pela Lava Jato, que foi preso pela Lava Jato. Então, tudo, todo aquele pessoal, quando viu nele uma figura próxima a um lado político, falou, poxa, agora é a hora da revanche, agora é a hora de apontar o dedo para ele e dizer, olha, era isso que você está fazendo, procurar todo tipo de minúcias, mesmo de forma ilegal, como as... É, supostas conversas trocadas pela Força-Tarefa e pelo juiz. Eu digo supostas porque, salvo engano, não há uma perícia definitiva sobre aquelas conversas para dizer que eram 100% autênticas. Né? A tal da faz a jato. Como foi. Elas foram obtidas por meio criminoso. Elas foram obtidas por meio de hackeamento, de, 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 de conversas, de, de... Enfim. Mas até essa pirataria, ela foi entre aspas relativizada, aceita, né? ela foi legalizada pelos críticos. E muitos desses críticos estavam também no meio de comunicação, nas empresas de, de, de jornalismo, né? de mídia, dizendo, não, a Lava Jato cometeu excessos, a Lava Jato, a Lava Jato foi longe, né? a Lava Jato foram sete anos. Aí se você perguntasse assim, você acha que a Lava Jato cometeu algum equívoco, algum tropeço, eu te diria, olha, eu não tenho formação em direito, por exemplo. Né? Mas eu acho que uma operação com sete anos de vida, sete anos, com 80 fases, com 15 é, bilhões de dinheiro recuperado, e ainda acho que essa cifra é baixa, né? com tantos crimes tipificados, tanta, tanta gente presa, com políticos condenados em várias instâncias. né Lula foi condenado em três instâncias, nove juízes. Eu falo assim, isso é um sucesso. Isso é para mudar o Brasil. Infelizmente não aconteceu, mas isso é para mudar o Brasil. Ah, mas da operação tal, talvez tenha tido um excesso, uma prisão é, um pouco elástica demais, tenha tido ali uma busca e apreensão, tenha tido... Um... É possível, é possível. Mas são, são minúcias dentro de uma história. Você tem que encontrar, se for caso de punição, que seja punido, dentro do devido processo legal. A letra da lei. Mas desqualificar uma operação dessa e dizer que essa operação foi política? Ela não foi política. As coisas não desacontecem. A corrupção não desaconteceu. Eram réus confessos. Me lembro de uma figura chamada Pedro Barusco. Por imaginário, né? para o anedotário político brasileiro, seria incrível. Vai ficar. Ele era um sujeito de terceiro escalão da Petrobras e preso ali com a mão na... Ele falou, não, 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 eu devolvo 100 milhões de dólares. <risos> oh, os caras devolveram dinheiro. Nós vamos fazer o quê? Eles roubaram o dinheiro, eles admitiram que roubaram o dinheiro e agora nós estamos numa situação que, só mesmo no Brasil, para querer devolver o dinheiro que eles roubaram para eles. Por quê? Porque teve uma tecnicidade aqui, a outra ali, um erro de CEP o Lula foi um erro de CEP que o Supremo decidiu é, não era Curitiba Moro era para ter mandado para Brasília mas e, e os crimes
1: depois que se confirmou durante várias por várias instâncias né
0: e aí e os crimes os crimes estão lá as coisas não nos acontecem os fatos são como eles são
1: e por que você não gosta da expressão progressismo
0: eu acho que progressismo é da, o, o pro, progressismo vem de progresso né não é isso? Não está na nossa bandeira? Ordem e progresso? Vai é para frente. E né? eu acho que a gente não está andando para frente, ainda mais quando esse progressismo é atribuído a um grupo político que quer voltar para trás um grupo político que quer voltar até a cena do crime no caso de alguns. Isso não significa progresso.
1: Eu estive aqui na, há poucas semanas com o Zé Maria Trindade e ele tem uma resistência muito grande de usar as redes sociais porque ele atribui uma certa concorrência com os veículos de imprensa. Não parece que é a sua opinião. Você usa o Twitter com frequência, está tá muito muito engajado nas redes sociais. Como é que você vê a relação entre os veículos de imprensa e as redes sociais? Como é que isso deve caminhar no futuro? Eu é. sei que você pensa muito esse assunto. Prever
0: o futuro é possível, é, Até porque é, os fatos se atropelam. né? Estamos diante de um de um, um oceano de, de tecnologias, de novas ideias e assim que deve ser esse é o progresso, aliás, esse poderiam chamar de progressistas, né? quem está de olho no, na ciência, no, no, no futuro tecnológico, em buscar novos meios de, de, de informação, de comunicação, esse é o um grande desafio. Eu uso, sim, as redes sociais, não sou o maior usuário, talvez, perto de, de outras pessoas que trabalham com comunicação, mas uso com frequência, porque entendo que é a forma mais rápida de você chegar até a pessoa para quem você quer passar a sua mensagem, as suas ideias, elas podem concordar ou não, e aí é que está. Né? Elas não deveriam ser uma praça de guerra, como muitas vezes é o Twitter que você citou, por exemplo, menos do que as outras. O Twitter é uma verdadeira praça de guerra. Né? Não deveria, porque eu penso assim, é, se eu sigo determinada, determinado perfil, seja ele física, pessoa física ou pessoa jurídica, é porque eu gosto do que está ali, eu me identifico com aquela informação com aquela personalidade ou com então eu quero consumir aquilo mas eu não preciso entrar lá para brigar com ele para desqualificá-lo é, né eu acho que esse ringue é ruim em alguns muitos casos acaba esse retroalimento e daí a, a popularidade né as pessoas gostam também de, de um certo confronto né então, agora, como os meios de comunicação se entenderam com eles, eles tiveram que usar, eles tiveram que começar a navegar nesse oceano. Se navegam bem ou não, acho que uns melhor, melhores do que outros. Mas, de alguma forma, hoje em dia, os influenciadores digitais são muito mais potentes do que muitos veículos de prensa.
1: Queria saber, voltando ao Celso, Daniel... o papo é reto
0: com, entre o influenciador e o e quem gosta dele.
1: Sim, sim. Fala do Celso Daniel de novo. É, você mencionou que a CPI, que foi instaurada em certo momento, acabou servindo de, de fonte de, de informação, de prova talvez, mas de informação com certeza, a reabertura das investigações. Queria saber se a imprensa também serviu, de algum modo, como fonte de informação durante a investigação do caso. Você menciona no livro, no logo que o crime foi cometido, Conversas, se não me engano, entre o Sombra e outras pessoas, eles acompanhavam a imprensa e conversavam entre si sobre o que saía na imprensa, né? Muito. Queria que você fizesse uma avaliação da cobertura da imprensa nesse caso e se ela influenciou de algum modo a investigação, pro bem ou pro mal.
0: Implacável, correta. Fez uma é correta. Ótima cobertura. Ótima cobertura. O livro cita várias reportagens, é, nomes de, de, de jornalistas que se dedicaram à investigação do caso, fizeram muito bem feito, e do, dos principais veículos mais tradicionais do Brasil, sem dúvida alguma sem dúvida alguma, eram outros tempos a imprensa tinha outro papel né? um exemplo sem sair do caso do Celso Daniel, mas só com um brevíssimo parêntese, o Mensalão ele foi é, é, publicado na manchete do jornal Folha de São Paulo então aí você já vê a diferença da, da maneira como, como, como a imprensa trabalhava, a gente já falou de alguma forma sobre isso aqui ah, as conversas que eles monitoravam. Sim, ocorre que a, a polícia instala escutas é, na, na, em pessoas que frequentavam a prefeitura de Santo André porque buscavam um, um grupo de um esquema de tráfico de drogas, né, de, de narco mesmo que estaria funcionando ali. E nessa gama de telefones, alguns telefones são colocados envolvendo pessoas que também estavam ali ligadas, ao caso Celso Daniel enfim, porque alguém trocou o telefone com alguém, é uma quebra ampla de sigilo telefônico, autorizado. A partir daí, há quem diga até que alguns telefones foram jabutis ali, foram colocados, não. não era para estar ali, Ficou essa
1: impressão pela sua fala. É.
0: Não, mas há, há, essa, há essa crítica e acho que ela é passível de ser de ser pontuada. A partir dali, as conversas são, são, são gravadas... É, há um mando de destruição depois dessas conversas no futuro uh, e o juiz Rocha Matos guarda cópias dessas de algumas partes dessas conversas tem uma parte que é, é, a chegou a ser divulgada né pela empresa também que a clara é, edição de falas é, é, ali realmente é estranha e não e a outra que é muito claro que reveladoras de figuras como o Sérgio Gomes da Silva, Sombra, o Gilberto Carvalho que veio, que trabalhou na prefeitura de Santo André como secretário, depois foi ministro do Lula, né? Ficava na sala do Lula e depois continuou no governo no PT, né, na, sempre no Palácio do Planalto. Né, também trabalhou, também frequentou outros petistas, aparece. E eles estão claramente preocupados com a imprensa, com o avanço das, da, da imprensa sobre o caso. Né? há um caso algumas falas do tipo é, é, é difícil até de, de colocá-las aqui porque a gente levaria horas para contextualizar tudo, mas Sim. por exemplo na época a um, viúva, né, que era a namorada do Celso Daniel, ela vai a um programa da Hebe Camargo e tem uma conversa em que o, o Gilberto Carvalho fala assim para ela assim, não, você estava muito bem no papel ali de viuvinha então, há, há diálogos ali muito estranhos, muito estranhos, sabe? são conversas é, que mostram o quê? Que o Celso Daniel era um morto pouco querido. Não há um apreço pelo Celso Daniel, as conversas não, não mostram isso, mostram pessoas desesperadas com o avanço do Ministério Público, com o avanço da, da própria polícia, com o avanço da, 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 da imprensa nas investigações tem uma fala desesperada do Celso, do, do, do Celso, do sombra dizendo assim eles estão me acusando eles estão dizendo que eu abri a porta do carro eles estão dizendo que eu estava envolvido enfim há todo um desespero ali naquelas trocas de mensagens que foram divulgadas depois e de fato o Sérgio Gomes da Silva tem uma série de contradições dos próprios depoimentos dele depoimento que foi prestado na delegacia para o que ele prestou depois em juízo ah, a forma como tudo aconteceu Bruno o carro é cercado por, por bandidos. Ah, eram bandidos pé de chinelo. Eles tinham submetralhadora. O carro era blindado, um jipe de última geração. Blindado. Um motorista, no caso o Sombra, armado, com um telefone celular. Do lado, o prefeito. O jipe, segundo ele, ao ser cercado por dois carros, um Santana e uma Blazer escuros, nesse momento o jipe entra em colapso o sistema de abrir e fechar de portas de travamento entra em pane, o motor, né, da, da, o câmbio do jipe não funciona, ele perde tração, os bandidos disparam contra o carro. Olha aí, Se você vai sequestrar alguém, você atira com uma submetralhadora contra o vidro, contra a porta do carro, você vai matar o seu sequestrado? Ou eles sabiam que o carro era blindado? Tem um dado momento em que um dos bandidos da favela Pantanal, depois de preso, ele fala, já em depoimento, doutor, o torro não se mata. Torro ali no linguajar da bandidagem, da quadrilha, era o sequestrado. Tudo isso cai na vala do esquecimento com o tempo. Até porque, como eu disse agora há pouco, eles mesmos mudam as versões. Eles queriam dar um jeito de sair da cadeia, ou sabe lá o que eles estavam sofrendo lá dentro, né? foram espancados, ou não, não sei. Fato é que aquele sequestro é muito estranho. E aí o Sérgio sai da, da, da do carro com o telefone na mão, aí sim ele pega a pistola, aí sim ele chama a polícia, e a polícia chega e, e ele... o César Toninho já estava longe dali, já foi levado para a favela e da favela para o cativeiro é, na região de Juquitiba, né? no Itapecerica da Serra. Ali perto funcionava um parque aquático Parque do Gugu, chamar. É, então, aí já era tarde. As roupas, a forma como acontece o jantar que precede o sequestro no restaurante na Alameira Santos, famoso restaurante aqui, uma paralela da Avenida Paulista, né? uh, onde eles frequentavam, o Sérgio, o, o, o Celso Daniel, ele... Era apaixonado por frutos do mar, por peixe, sempre comia isso, gostava dos antepastos, do buffet. Ele era um viciado por Coca-Cola, ele enfileirava aquelas garrafinhas de Coca-Cola e sempre terminava com sorvete. Ele era muito metódico nesse sentido. O Sérgio Gomes foi o único que consumiu bebida alcoólica naquele dia, o, Sérgio, o Celso também não, tomou um vinho... Mas a forma como a, 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 o Pajero vai, ele vai com a Pajero buscar o Celso Daniel. Naquele dia, o Celso Daniel não tinha agenda nenhuma marcada. Ele sai da prefeitura, passou numa blockbuster, alugou alguns vídeos, voltou para casa com o seu próprio carro. Ele tinha dois carros Volkswagen Gol, os carros estavam na garagem. O Sérgio passa para buscar ele em hora cheia. Eles chegam ao restaurante em hora cheia, todo o sistema de monitoramento de câmeras do restaurante mostra o carro estacionando, manobrista pega o carro, estaciona o carro, o carro está em perfeito estado, eles entram, não há uso de telefone celular durante o jantar, conversam amistosamente, saem de lá em hora cheia, até o sequestro, as roupas, tem alguma coisa de coloração que não bate, com a roupa, como o Sérgio foi encontrado na, na estrada, cravejado lá com, a tiros, com a roupa que ele estava lá, mas aí disseram que foi porque o monitoramento de câmeras VHS na época não era tão avançado quanto hoje em dia é, e teve alguma distorção, as coisas vão ficando estranhas, o Sérgio não consegue explicar algumas coisas, depois que o Jeep é levado pela seguradora, o operador da, da, da seguradora disse que estava em perfeito estado, não, viu, não teve problema nenhum no Jeep, a perícia é feita no futuro, não tinha problema nenhum, a Mitsubishi perícia também, não tinha nenhum problema no carro, sabe, tudo isso ficou, ficou muito mal parado né, ao longo da história. E havia uma, uma, uma vontade de se concluir rápido esse caso, de não se investigar mais. Isso ficou muito latente
1: para mim. Sim. Bom, estamos em rota de pouso, as últimas duas questões. Você se acha uma pessoa de direita?
0: Veja, é, outro dia me fizeram essa pergunta, só que me... você, você é um conservador. Aí eu perguntei, o que é ser conservador? Se é conservar coisas boas, eu sou um conservador. Se, são, se é conservar valores, uh, determinadas tradições, eu sou um conservador. Agora, quem é de direita no Brasil? Quem é de direita é todo mundo que não é de esquerda do PT. Quem, to, quem não segue essa cartilha progressista, o beautiful people, a esquerda, isso é de direita. Mas, de, então, tá bom, então eu sou de direita.
1: Pois é, o que eu queria mencionar em algum ponto da sua fala foi justamente isso, quando falava da imprensa, é que hoje em dia é costume classificar, inclusive, os veículos de imprensa em direita e esquerda, né? Isso não é um mal para você, não? Você acha que isso faz parte também do debate público?
0: É, pois é, justamente o que eu acho. É, por isso que eu falei, me perguntassem sobre conservador, na verdade, é, sou um liberal, defendo Sim. ideias liberais, economia especialmente, é, acho ruim classificar como direita esquerda. Acho que sim, concordo. É, é, não deveria. Mas se, gente, se determinados poucos, raros veículos forem classificados como de direita para manter, para conservar as coisas boas, os valores e a religião dos fatos, tudo bem, pode chamar de direita.
1: E a última pergunta: o que, que te faz feliz hoje, Silvio?
0: O que me faz feliz? Minha família, sobretudo. É, tenho orgulho da minha carreira Eu acho que aí 23 anos a gente falou Pode chegar a 25 se contar estágios Meu livro Eu acho que são reveladores De de, de, de quem trabalha né? De meritocracia, eu sou um meritocrata né? Eu defendo a meritocracia é, Mas o que me faz feliz seguramente é a minha
1: família Seu livro vai virar filme? Eu ouvi você falando sobre isso
0: é, já há documentários, já saiu alguma coisa em função do, do, das duas décadas do, 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 do crime. É, eu tenho os direitos autorais cedidos para uma produtora. Espero que sim. Vamos ver o, o formato que a produtora decidir.
1: Tá bom. Silvio, obrigado pelo seu obrigado, tempo. Obrigado, Bruno. Forte abraço. Foi um prazer. Boa sorte. E é você que chegou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Vejo você no próximo Contraponto.